0: Olá pessoal, eu sou o professor Lucas e sejam bem-vindos a mais um podcast. Tá? E hoje vamos falar um pouquinho, é, vamos dar continuidade na verdade, esse pensar fora da caixinha, né? alguma coisa em termos de agricultura 4.0, alguma coisa de inovação, tecnologia, e daquilo que nós podemos pensar para o futuro, né? de, de, de inovação e de aperfeiçoamento da produção agrícola. Então no podcast aí retrasado nós falamos sobre, sobre luz, suplementação com luz, é, cultivo com luz artificial de maneira é, a substituir a luz natural, luz solar natural e dando continuidade a essa história até para a gente continuar aí nessa mesma linha meio fisiológica de, de pensamento, hoje nós vamos falar do CO2 né? Se nós falamos de luz, e luz responsável por é, impulsionar a fotossíntese, não é diferente do CO2. Né? Afinal de contas, o CO2 que é, é assimilado, é fixado pela planta durante o processo de fotossíntese para a produção de carboidratos, esqueletos de carbono e todo ali é, o material, que será o produto que será utilizado para o crescimento e desenvolvimento das plantas, bem como sustentar todo, é, todo o nicho né, de, de seres vivos do planeta, seja pela inserção, pela entrada da energia luminosa via luz solar ou artificial, né, ou artificial é, e conversão dessa energia em energia química, energia presente ali nas plantas, que vai ser a base alimentar é, de toda uma, uma grande cadeia de sustentação da vida, bem como a liberação de oxigênio necessário para a vida na terra. É, mas antes de entrar nesse, nessa história aí de CO2 é, aplicado diretamente à agricultura, vamos dar um, um ensejo, ali, um embasamento mais, mais teórico do, da relação CO2-planta-vida, por assim dizer. Tá? É, então, o CO2 é assimilado pelas plantas durante a fotossíntese, né, na segunda etapa da fotossíntese, é, na fase bioquímica da fotossíntese, né, lá no ciclo de Calvin. Quem faz esse processo é uma enzima chamada rubisco. Tá? Quem faz esse processo é a enzima chamada rubisco. E essa enzima, veja só, embora ela seja provavelmente a enzima mais abundante no planeta Terra e de importância sine qua non, né? importância gigantesca para a vida na Terra, uma vez que a fotossíntese é, é entrada de energia, produção de oxigênio, liberação de oxigênio, na verdade, e, enfim, fundamental para o modo de vida que nós conhecemos hoje. Mas, apesar dessa grande importância da Rubisco, é, que é... A seguinte, que é, é fazer a reação do CO2 transformando-o em esqueleto de carbono, em açúcar aproveitável pela planta e pelos outros seres vivos que é, sucederão à planta ali na cadeia de alimentação. Apesar dessa, dessa reação teoricamente simples e essencial para a vida, ela possui um defeito. Né? A enzima Rubisco possui... É, de certa maneira um defeito, né? Apesar dos milhões e milhões de anos de evolução, ela possui um defeito, e qual é esse defeito? Esse defeito é o fato dela fazer também a reação com oxigênio. Né? Então, ela tem tanto a reação com, com CO2 com carbono, isso nós chamamos de carboxilase, né? De carboxilação, mas ela também tem ação oxigenase, então ela também reage com oxigênio. Veja só, quando ela reage com oxigênio, não é fotossíntese, né? Nós não temos agregação, geração de energia, geração de valor. Já para nós trazermos aí um palavreado de empreendedorismo, né? De alguma coisa nesse sentido, não tem agregação de valor aqui. Pelo contrário, tem gasto de energia. Tirando, né? Tirando aqui uma explicação. É plausível de que isso seria um desafogo da, um desafogo da planta em algumas condições, de estresse, aí o sistema fotossintético está sobrecarregado, sobrecarregado e ela começa a ter uma atividade de oxigenase como se fosse um, um ladrão ali de uma represa, né? Para tirar esse desafogo, para que a barragem não seja rompida. De maneira geral, nós entendemos que isso é um defeito, tá? Isso é um defeito, por quê? Porque a fotossíntese seria mais eficiente se ela não tivesse é, essa ação oxigenase. E aí nós temos alternativas naturais para isso, que são as plantas C4, as plantas K, né? para aqueles que já tiveram fisiologia, isso fica mais claro, para aqueles que estão tendo terão fisiologia, a parte fotossintética, isso, é, esse entendimento virá Nessa disciplina, tá, mas o que nós precisamos saber é: há um defeito na rubisco, há um defeito na fotossíntese das plantas C3, que são a maioria das plantas cultivadas, né? Tirando as gramíneas ali de verão, é, a maioria são plantas C3, então soja, feijão, girassol, é, algodão, as frutíferas, as olerícolas, todas são plantas C3 que possuem esse defeito na rubisco, tá? É, então, uma maneira de, de... vamos lá, um contexto até de, de evolução aqui. né Por que, que ela tem esse defeito? Porque provavelmente, o né, que a maioria acredita aqui, o que tem um embasamento teórico para justificar isso é que quando essas plantas, quando esse sistema fotossintético se desenvolveu, nós tínhamos concentrações de CO2 na atmosfera muito, muito mais elevadas do que nós temos hoje. Tá? muito mais alta do que nós temos hoje. Então, a concentração de CO2 era tão grande que, esse, que essa ação oxigenase da, da Rubisco praticamente não existia. Né? Era, era uma, era uma porcentagem ínfima, irrisória. Mas com o passar dos milhões de anos né, e as modificações do, do ambiente... Veja só, o ambiente... Né, hoje nós falamos muito em mudanças climáticas. Mudança climática... Né, pensando em planeta Terra, isso é um é, é o que prevalece. ele O clima muda ao longo do tempo. Seja, é, e aí não, não quero entrar na discussão por ação humana ou não, mas desde que o homem não tinha relevância nenhuma e talvez não tenha, e talvez ainda não tenha relevância, talvez tenha no microclima. Então, quando eu saio do campo e vou para a cidade, eu percebo uma modificação é, do clima do campo para a cidade, principalmente. Né? Então, no microclima da cidade, só tem asfalto, absorção de calor, a temperatura sobe e você tem todas as consequências. Mas mesmo assim, o que é a é, é área ocupada pelo homem em termos de, de, de é, zona urbana e em relação ao planeta como um todo, né? Só, só vamos começar a pensar que 70% do planeta é oceano e não tem gente ali, né? não tem gente ali. O resto é continente e você tem é, pessoas, né, polos de, de colonização, por assim dizer, espalhadas por todo o globo. Algumas regiões mais, outras menos, mas enfim, mudanças climáticas existem desde sempre. Né? Desde sempre. É, nós aceleramos, nós modificamos. Não sei, podemos discutir isso em outro momento. Mas fato é, é que as plantas provavelmente evoluíram num, numa condição de alta concentração de CO2. Então isso minimizava naturalmente o efeito oxigenase da Rubisco. E hoje, hoje nós temos concentrações relativamente, olha só o que eu vou dizer, relativamente baixas de CO2. Pri, principalmente pensando nessas plantas que utilizam é, único e exclusivamente a rubisco para fazer a fotossíntese, que não tem nenhum metabolismo alternativo para torná-la mais eficiente. E aí nós chamamos as plantas C3. Tá? É, então, diante desse cenário, diante desse cenário, fato é que o aumento da concentração de CO2 favorece essas plantas, tá? seja por questões de mudanças climáticas, seja por o quê? É, aumento artificial de CO2. Tá? Então, antes de, mas antes de falar disso provavelmente dito, o que alguns pesquisadores têm tentado fazer, têm tentado consertar rubisco, tirar essa ação oxigenase, deixar apenas a carboxilase, ação, a ação de reação apenas com o CO2 e não com o oxigênio, modificar a morfologia da planta na intenção de melhorar essa eficiência. Enfim, tentar através de, de experimentos em laboratório, de modificações genéticas, anatômicas e fisiológicas, melhorar é, a ação da Rubisco, tá? que é a enzima mais importante para a vida na Terra. Até o momento, é, sem muito sucesso, né? sem muito sucesso prático. Tá? E aí nós então vamos mudar a chave, vamos, vamos tentar pensar de outra maneira. Já que eu não consigo mudar a planta, por que não mudar o ambiente? E aí eu chego no mesmo ponto da luz artificial. Né? Se eu tenho luz artificial, se eu posso ter suplementação com luz, por que não ter suplementação com CO2? Né? Por que não ter uma indução de CO2... É... Artificial, né? não apenas aquele CO2 disponível na atmosfera. É lógico que aqui a limitação é um pouco maior. Por quê? Porque eu não vou pensar em liberar CO2 na atmosfera em campo aberto. Né? Até poderia, mas é, nós teríamos sanções dos ambientalistas e tudo mais gigantescas. Né? Então não vamos partir por esse lado, acho que é muito bastante é, pouco plausível, né? pouco viável de momento. É, mas dá sim para nós pensarmos, principalmente quando nós vamos é, para é, fazendas artificiais. Né? Se eu estou falando em luz artificial, cultivo em luz artificial assim, 100%, ambiente fechado, controle de, controle de temperatura, de umidade, tudo, tudo controlado, no ambiente é, vedado, fechado, por que não pensar em trabalhar também com suplementação de CO2? Tá? Então isso é bem mais plausível, isso é bem é, já estar ocorrendo e só falta nós prestarmos mais atenção e de repente valorizarmos mais essa questão. É, então talvez até mais do que, do que a luz artificial, o ganho aqui de produtividade em termos de aumento de, da concentração do CO2 no ambiente ali controlado, no ambiente fechado, né, no cultivo protegido, é, é, ele é gigantesco, né? ele é gigantesco. É, aqui eu tenho aumento da, da fotossíntese, aumento da eficiência da fotossíntese, aumento da eficiência do uso da água pelas plantas, do uso do nitrogênio, tudo torna-se mais eficiente uma planta C3 quando eu aumento a concentração de CO2 na atmosfera. Tá? Como se eu tivesse... É, é, potencializando todas as capacidades né, da planta é, em relação a crescimento e desenvolvimento, sua fisiologia, sua rela, suas relações bioquímicas, quando eu aumento a concentração de CO2. Tá? Então, apenas para fazer um paralelo entre luz artificial, né, suplementação com luz artificial e suplementação com CO2, né? a gente fecha aí uma ideia, fecha aí um contexto é, dentro da fotossíntese, é, a gente, eu resolvi gravar esse podcast. Tá? É um assunto bem interessante, mais uma vez é algo para se pensar que se inicia, tem se iniciado né, por esses tempos né, e deve evoluir com o passar dos anos. Tá? Se a gente pensa em evolução em termos de fazendas artificiais, de cultivo e ambiente ali fechado, tudo controlado, é, entender como esse, esse, o CO2 e como a concentração aumentada de CO2 pode beneficiar uma planta, isso é muito interessante, isso torna-se muito importante. Tá? E só para lembrar, pelo menos pensando em fisiologia vegetal, pensando em desenvolvimento de planta, é, CO2 é gás da vida. né CO2 é gás da vida. Se eu tenho mais CO2, eu tenho mais produtividade a campo. Se eu tenho mais produtividade a campo, eu tenho mais alimento. Eu tenho mais alimento, esse alimento é mais barato. Tá? pensar em retirar CO2 da atmosfera, embora isso pareça é, pouco plausível, assim, de pouca eficiência, eu não sei qual a capacidade que de fato nós teríamos de diminuir essa concentração de CO2 da atmosfera, mas isso de certa maneira é, seria fatal em termos de planeta que evolui, que cresce em números de, de habitantes e que precisa cada vez mais de, de alimento, né, de alimento com qualidade é, e alimento com custo baixo. Né? Se eu penso em produtividade, eu penso em custo baixo, diminuir o CO2, principalmente para a planta C3, é, seria um desastre. Né? Seria um desastre. Então, na verdade, seria aí dois lados de, de, né, de, de uma moeda, o lado ambiental e o lado produtivo, que tem se degladiado aí ao longo das últimas décadas, né? Aumentar produção, mas questão ambiental... É, então, é, talvez seja uma equação difícil de equalizar em termos, políticos, né, em termos políticos, em termos práticos eu não vejo tanta dificuldade, mas é lógico. Né, nós temos pensamentos diversos, ideias diversas que precisam ser respeitadas. Mas essa história do CO2 é, é um assunto interessante, é um assunto que é, vem ganhando importância, tá? Já tem uma grande importância em termos acadêmicos, em termos experimentais e pode é, e deve começar a ganhar importância em termos práticos. Assim como a suplementação artificial de luz, a suplementação de CO2 pode ser um assunto relevante aí, é, ao longo de, dos próximos anos. Então, joia? Então por hoje é isso, espero que vocês tenham curtido né, um podcast curtinho trazendo informação relevante aí em termos de fisiologia, agricultura e, por que não, meio ambiente, política e economia. Pessoal, é, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.